0: Goed, wij gaan uh, vanavond uh, stilstaan bij het uh, volgende gedeelte uit de Romeinenbrief, waar wij bij zijn aangekomen. En dat kunnen we wel als uh, titel geven, die hoofdstukken 9 tot en met 11, Paulus en Israël. We hebben daar uh, de vorige keer ook bij stilstaan vers 1 tot en met 3 van hoofdstuk 9. Dus dat was, uh, laten we zeggen, Paulus en Israël 1 en vanavond deel 2. ...waar wij lezen in Romeinen 9... ...en ik lees even voor het verband... ...de versen 1 tot en met 5 opnieuw... ...daar staat... ...ik spreek de waarheid in Christus... ...ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit... ...mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer... ...want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn... ...ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten... Hunner is de aanneming tot zonen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de beloften. Hunner zijn de vaderen, en uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Nou, Dit gedeelte spreekt duidelijk over het volk Israël, de inleiding is duidelijk. En Paulus behoorde natuurlijk zelf tot dat volk. Hij was uh, specifiek uit de stam Benjamin. De kleinste stam. Hè, uit uh, de Joodse familie zeg maar. De twaalf uh, zonen. De kleinste stam die samen met Judah. Eigenlijk was Judah de enige eerst. Maar daar kwam Benjamin later bij. Twee stammenrijk ging vormen. Na de scheuring door dat er twee koningen waren: Jerobian van het noordelijke Tienstammenrijk en het zuidelijke Rijk, Juda en Benjamin, had Rehabian tot koning. Dat, zo begon het allemaal hè, na Salomo. Nou, Paulus en Israël. Die naam Israël, daar zullen we ook nog wel wat dieper op ingaan. Daar, zullen, daar zou je ook uh, een aantal weken Bijbelstudie over kunnen geven. Maar goed, dat voert uh, dan even wat te ver voor nu. De naam Israël, daar zit natuurlijk van alles in. Daar kun je allerlei kanten mee op. En uh, dat dat is steeds met dat Hebreeuws. Uh, Afgelopen zaterdag uh, kwam even de naam Mitzraim naar voren. Dat is uh, Egypte. En dat kun je ook uh, minstens op drie manieren uitleggen. Wat die naam betekent. En zo is het steeds met het Hebreeuws. Je kunt daar steeds verschillende kanten mee op en dat is niet voor niets, want Gods woord is gewoon gelaagd. Daar zitten allerlei lagen in, allerlei dieptes en uh, dat is op zich uh, natuurlijk het enige boek, hè, de enige verzameling boeken in de, in de wereld die die eigenschap heeft. En het Hebreeuws is toch een bijzondere taal. Als u het mij vraagt is het de taal van God die God al aan, Abraham, of, uh, sorry, aan Adam gaf om te spreken. Dus ik denk dat Adem en Eva gewoon met elkaar Hebraeus spraken. Maar goed, dat is mijn gedachte. Daar kun je natuurlijk heel verschillend over met elkaar in discussie gaan. Maar goed, dat geeft verder niet. Ik denk dat het de taal is die God aan de mensheid gegeven heeft. De oertaal waar alle andere talen uit voortkomen. En dat zullen misschien taaldeskundigen helemaal niet met me eens zijn. Nou goed, dan ben ik misschien erg eigenwijs. Maar uh, dat doet er verder niet toe. Hebreeuws is gewoon een ongelofelijke taal die zo bijzonder in elkaar zit. Dat is echt onnavolgbaar. En dat kan ook door geen enkele andere taal geïmiteerd worden. En dat geldt dan natuurlijk voor de Tanach. Het Hebreeuws in de Tanach, heel specifiek. Paulus en Israël, dat volk wat die taal heeft. Dat noemen we tegenwoordig Ivriet, dat is afgeleid van Hebree. Daar is het woord Hebreeën ook van afgeleid. Hebreeën, dat is in feite hetzelfde. En dat betekent euh, aan de overzijde. Dat zijn mensen aan de overzijde of zij die voorbij trekken. En dat is ook de taal. Hebreeus is ook de taal van de overzijde, zeg maar, de taal van God. Nou, Paulus en Israël, Romeinen 9 tot en met 11. We hebben vorige keer stilgestaan bij het feit dat Paulus een apostel is die een voortdurende pijn in zijn hart heeft. En hij betuigt dat heel nadrukkelijk. Voor zijn volk. Want hij zag in zijn dagen dat het volk zich verhardde. Het evangelie van het koninkrijk. En dat kun je ook het evangelie van de besnijdenis noemen. Dat evangelie werd door de Israëlieten door het volk als geheel afgewezen. Er kwamen wel duizenden tot geloof. En die waren ook op weg naar het koninkrijk. Maar die lijn brak langzaam maar zeker af. Want Paulus werd geroepen. En dat betekende de vorming van de gemeente. De verborgen tijd, de verborgenheid. Hè. Paulus mocht allerlei verborgenheden geheimenissen bekendmaken. En daar leven we nog steeds in. Hè. We leven nu in de periode van het beheer van de verborgenheid. En dat is een tussengeschoven periode, zou je kunnen zeggen. Tussen het feit dat God met Israël, zijn volk op aarde, bezig is en het volk bedoeld was om zegenkanaal te zijn... Dat werd onderbroken, 2000 jaar, twee dagen, maar op de derde dag, en de derde dag is altijd de dag van de opstanding, dat kan niet missen, waar je ook in de Bijbel leest over de derde dag, dat is altijd de dag van de opstanding, dood en leven, leven is er op de derde dag, dat kan gewoon niet missen. Want wat werd er gezegd bijvoorbeeld toen het volk Israël door de Jordaan trok, met Joshua, dat het water, dat stroomde terug. En dan wordt er diverse keren bijgezegd dat het niet zo was zoals gisteren en eergisteren. Dus op welke dag kwamen ze weer uit de Jordaan, uit de doodsjordaan, op, uit het water, opstanding dus, op de derde dag. Nou, dat kan gewoon niet mis, dat is altijd raak in de Bijbel. Dus dat is heel makkelijk te onthouden, Paulus en Israël. Goed, maar ik dwaal af, dus we gaan weer terug naar de orde 9, Romeinen 9. Paulus is naar het vlees een Israëliet. En u leest in uw vertaling, in uw NBG-vertaling, vaak het woord Israëliet. En als het Tanach is, dus het Oude Testament, dan moet ik u teleurstellen, want dat staat er niet. Het staat hier wel, dat is een Grieks woord namelijk, Israëliet. Maar in de Tanach wordt het steeds gesproken over de zonen meervoud van Israël in plaats van de Israëlieten. En waarom doe ik zo euh, nauwkeurig? Omdat zonen van Israël wil zeggen: het zijn de erfgenamen van Jacob. Het zijn de erfgenamen van Israël. Want de titel zoon is nu eenmaal ontzettend belangrijk in de schrift. Zoon betekent lotdeelgenieter, zoon betekent erfgenaam. Dus, Paulus is, en let op hè naar het vlees, want naar de geest was hij door God gewekt. Dat is een andere zaak. En daar geldt dat onderscheid ook niet meer. Want in Christus, zegt Paulus in Galaten 3, is nog jood, nog heiden, nog slaaf, nog vrije, nog mannelijk, nog vrouwelijk. In Christus vallen al die verschillen weg. Hè? Dus in het vlees is dat verschil er. Daarom zegt hij ook uitdrukkelijk hè, dat, hij, euh, dat het zijn mijn verwanten naar het vlees, staat er in vers 3. En dat zegt hij ook in Filippenzen 3, vers 4 tot en met 8. Hè, daar zegt hij, al zou ik mij kunnen beroemen, hè, dan... Ja, als het gaat om roem, dan zou ik mij kunnen beroemen op mijn komaf. Want ik ben een Israëliet. Ik ben uit de stam Benjamin. Ik ben op de achtste dag besneden enzovoort enzovoort. En uiteindelijk was hij van geworden. Dus hij was tot de top opgeklommen van het jodendom. Van het judaïsme, zeg ik dan. Het jodendom, judaïsme. Daar zat hij in de top. Maar, ja, hij bleek toch in zijn fanatisme een... Wel een ijveraar voor God, althans dat meende hij, maar hij was tegelijkertijd een vijand van Jezus. Vijand van degene die van die weg waren, staat er dan in handelingen. Dus hij was een vijand van de Heer. En de Heer ontmoette hem dan op weg naar Damascus. En de Heer ontmoette hem in heerlijkheid. De Heer ontmoette hem in liefde. Paulus hoefde zichzelf niet eerst te bekeren. Hij hoefde niet eerst goede werken te doen. Nee, God betoonde hem overstromende genade. Hij werd gewoon geroepen terwijl hij dreiging en moord blies tegen de discipelen. Zo was hij bezig, zo fanatiek, zo vijandig. En zo, in die omstandigheid, met dat allemaal in zijn hart, riep God hem en betoonde hem dus genade. Dat is is nou genade. Als je naar Paulus kijkt, dan zie je echt het toonbeeld van Gods genade. Nou, dat is natuurlijk geweldig dat hij, en dat was zich ook bewust... Dus hij was uit de stam Benjamin. Dus de kleinste stam, zeg maar. En hij heette eerst Saulus, hè? Shaul in het Hebreeuws. En zo heette ook een koning ooit, hè? Shaul. Die was ook uit de stam Benjamin trouwens. Dus twee haakjes. Dus daar zit wel weer een overeenkomst in. Maar dat Saulus, anders gezegd Paulus, Dus hij heet later Paulus. En dat is heel belangrijk. Die naamwisseling die hij krijgt in handelingen 13. Als hij wordt afgezonderd. Saulus anders gezegd Paulus. En dan begint ze vol op zijn bediening. Voor ook de heidevolkeren. Maar hij had zich kunnen beroemen naar het vlees. En naar het vlees hoorde hij bij dat volk. En dan zag dat volk zich verharden. En vandaar zijn hartzeer, zijn hartepijn. Enzovoorts. Nou. Dan dus gaan we gelijk maar even naar die opzomming. Kijk, de eerste is het eerste... Het eerste uh, deze foto kunt u in Jeruzalem zien als u door een winkelstraat loopt. Want daar hebben we hem genomen. In de, Hoe heet dat ook alweer? De Joodse wijk daar. Ik weet niet meer hoe die straat heet. Maar in ieder geval, uh, dit zijn uh, Joodse jongetjes die uh, erg met de studie bezig zijn... Maar die ene niet helemaal. En die andere lijkt ook een beetje afgeleid. Die ene ligt echt een beetje te slapen. Die is een beetje moe denk ik. Maar goed, zij zijn Israëlieten. Dus zij zijn zonen van Israël. Zonen van Jacob. Nou dat is op zich een bepaald voorrecht. Boven de andere volken. Als je bij dat volk hoort. Dan ben je bevoorrecht. En als je dat tegen een Jood zegt. van Ja, u hoort bij het volk Israël. Dan bent u bevoorrecht. Ik denk dat niet alle joden dat gelijk zullen beamen. Want als je uitverkoren bent, dan betekent dat dat je in deze wereld gewoon verdrukking hebt te ondergaan. En lijden. Dat heeft een uitverkorene van God nou eenmaal altijd. Kijk maar naar de Heer Jezus, dat was de uitverkoren. Nou, we weten hoe het met hem vergaan is. Grote druk, kluisiging. Maar ook opstanding. Nou, dus de eerste, laten we zeggen, zegen die Paulus hier opnoemt, hè, in een reeks van zeven, is... Dat zij Israëlieten zijn. Dus dat is toch een bepaalde bevoorrechte positie. En dat zal ook in de komende tijd van de duizend jaar die komt, zal dat blijken. Zonen van Israël. En zij moesten het de kinderen imprenten. He, staat er in Deuteronomium 6. Nou, dat, daar denk ik dus aan als ik dit zie. Gij zult het uw kinderen inprenten. Nou, dat doen ze ook he, binnen uh, Als ze echt orthodox zijn, dan krijgen ze echt wel, dan wordt dat echt van jongs af aan zo vroeg als het kan. Vanaf het derde jaar wordt het ingeprent. En leren ze al Hebreus enzovoort. Tot aan hun bar mitzwa. Nou, en dan gaan, als het goed is, gaan ze er dan ook mee door. Dat is dan de bedoeling. Maar dat is wat hun zegen is. De eerste is dat zij Israëlieten zijn. En, uh, ja, Jacob was natuurlijk de aartsvader... Maar misschien is het wel eens goed om even te kijken naar een uh, wat, uh, misschien toch een beetje wat lastig te begrijpen tekst, waarin ook de uitdrukking Israël wordt gebruikt. Dat is in Galaten 6. Galaten 6. Dan moet ik altijd denken, als ik Galaten uitspreek, een leuk zinnetje, kan je iets onthouden. Ga niet doen, maar ga laten. Daar gaat ook de hele gelatenbrief eigenlijk over. Het gaat niet om jouw eigen wettische werken. Maar het gaat om dat je leeft uit en in en door genade. Gelaten 6. En dan lees ik even met u vers 15 en 16. Want, en dat is natuurlijk, moet u voorstellen, als een... Jo, dit leest. Die is dan geschokt. Want besneden zijn of niet besneden zijn, betekent niets. Dus en, dan, en dan beweren sommige theologen, hè, laatst nog een die afstudeerde, die beweerden dan dat die Romeinenbrief, maar hè, vooral de hoofdstukken 9 tot 11, waar we nu mee bezig zien, dat het wel moeilijk is. En vaak wordt Paulus dan ook gezien als moeilijk, of als de lastpak. Of, ja, dat snap ik wel, dat Paulus lastig is. Want kijk, als hij deze dingen schrijft, ja, dan heb je geen uh, bevoorrechte posities meer. He, dat, is, dat, dat wordt dan ook gelijk beëindigd. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. Kijk, dat betekent wat. En als je een nieuwe schepping bent, in de nieuwe schepping, maakt dat ook niet meer uit of je besneden bent of niet. Want dan gaat het niet meer meer om je hoedanigheid of wat jij bent in het vlees. Maar dan gaat het erom wat je bent naar de geest. En dat is ook de grote verandering die bij Paulus zichtbaar wordt. Niet langer vlees, maar geest. Het is niet het vlees op de voorgrond, de mens zelf, maar de geest. Die bepaalt alles, het geestelijke. En allen die zich naar deze regel zullen richten... Vrede en barmhartigheid komen over hem en ook over het Israël gods. En dan zeg je misschien van, als je scherp leest, hé, hey, waarom zegt hij dit nu zo? Wat bedoelt hij nu met dat Israël gods? En dat is dan een vraag die ik aan u stel. Even zo, uh, dit even fris lezend. Dan denk ik, en dan vraag ik vraag aan nu van, nou, wat, wat is dan dat Israël gods? Wie zijn dat dan? Ja. 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 Oké. Okay. Uh, ik ga het niet te moeilijk maken, maar... Um,
1: niet alleen het land denk
0: ik maar nee waarom zegt hij dan vrede en barmhartigheid over jullie en over het Israël gods bedoelt hij dan soms dat de gemeente
1: ja.
0: en dan zeg ik het heel zacht en heel voorzichtig dat de gemeente toch het geestelijk Israël is bedoelt u dat dan Kijk, het geestelijk Israël, zal ik heel even toelichten, dat is de vervangingstheologie. Hè? Weet u wat de vervangingstheologie is? Dat is dat de, dat de gemeente of de kerk heeft zich in plaats gesteld van Israël. Dat is de kerkelijke theologie. En dat is menselijk denken hoor, wat ik nu ga zeggen. De kerk heeft zich in plaats gesteld van Israël. Ze hebben zichzelf benoemd tot het geestelijke Israël. Ze hebben zich de zegeningen van Israël toegeeigend. En de vervloekingen waren voor het echte volk Israël. Ja, nu zeg ik, ik zeg het een beetje met een toontje in mijn stem. Dat hoort u natuurlijk wel. Maar dat bedoel ik dan ook wel zo, ja. Want dat is natuurlijk wel een fraaie, hè? Ja, wel de rust en
1: niet te Precies, ja, precies.
0: En kijk, zij, eh, zij hebben dus dat volk. En dat heeft mede ertoe bijgedragen dat de Holocaust kon plaatsvinden. Bedenk dat, hè? Bedenk dat. Kerk was, noemde zich het Geestelijk Israël. De term, en uh, 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 dat zijn van die dingen die gewoon belangrijk zijn. De term Geestelijk Israël komt nergens in de Bijbel voor. En dan moet je al even, hè, dan gaan de alarmbellen rinkelen, dan, uh, dan gaan alle lampjes gaan branden. Want uh, ja, wacht eens even, als die uitdrukking niet in de schrift voorkomt, dan moet je natuurlijk gelijk op je qui zijn. Want dan zou het wel eens kunnen zijn dat het een menselijke gedachte is en niet een schriftuurlijke. En bij het geestelijk Israël is dat ook zo. Maar oké, okay, want mede uit zo'n tekst als deze, daarom haal ik me ook even aan, heeft de kerk gemeend dat zij het geestelijk Israël zijn. Wat zij dus niet zijn. Dus ja, wat zou Paulus dan hier bedoelen? Als ik het zeg, dan is het toch weer makkelijker dan je denkt. Wie bedoelt hij hier? Hij bedoelt hier gewoon zijn Israëlitische medegelovigen, die ook tot geloof zijn gekomen. En die ook een nieuwe schepping zijn. Want die zijn in feite het ware Israël-gods. Het ware Israël zijn namelijk degenen die op grond van belofte geloven in jou, geloven in God. En zo ook tot eer van God zijn. Dat is de ware Israëliet. En we hebben dat ook gezien in Romeinen 2. Niet die is een jood die die aan het uiterlijk besneden is. Maar die is een jood. Die in het hart besneden is. Dat is de ware jood. Daarbij is de bedekking van het hart weggesneden. Dat is allemaal allemaal, beeldende taal. Allemaal figuurlijk taalgebruik. Maar geestelijk gezien is daar de bedekking weggenomen. De ogen zijn opengegaan voor Christus. Wie Christus is, dat is hun Messias. Jezus is hun Messias. En hij is degene in wie zij geloven. Dat is het ware Israël. Want we zullen de volgende keer stilstaan bij de tekst uit Romein 9, dat niet allen van Israël ook werkelijk Israël zijn. En dan wordt het gelijk alweer moeilijk. Maar dat heeft dus te maken met die lijn van de belofte. Dat heeft te maken met Isaac en met Jacob. Maar goed, daar gaan we de volgende keer. Dan gaat het over de uitverkiezing. Volgens een moeilijk onderwerp. In de kerk tenminste. En dan gaat het echt om, want dat zijn dan ook van die teksten die binnen de kerkelijke leer worden gebruikt. Ja, niet allen zijn Israël die uit Israël zijn, met andere woorden. En de kerk past dat dan zo op zichzelf toe. Niet allen die hier in de kerk zitten, die zijn werkelijk gelovig. Of die horen erbij. He, wordt er dan met een zware zalm, eh, stem wordt dat gezegd door de dominee he, of door de preeklezer. Nou, maar dat is niet wat Paulus bedoelt in Romeinen 9. Maar goed, daar gaan we de volgende keer op door. Maar zo'n tekst als Galate 6 bedenk dan dat het gaat om wie zijn het Israël Gods. Dat zijn de Joodse mensen uit het volk die echt tot geloof zijn gekomen in Yeshua HaMashiach en die zijn die horen daarbij. En als zij Paulus zijn gaan volgen. In de tijd dat Paulus dat was scheef gelaten 6, Dan horen zij ook inderdaad bij het lichaam van Christus. En dat kan het ook nog heel ingewikkeld worden. Als we het hebben over. Joodse mensen die in de Messias geloven. Nu en straks. Maar goed dat is weer een verhaal apart. Jacob was de vader van Israël. De aartsvader. Hij kreeg twaalf zonen. En. Zijn naam betekent, ja ze zeggen altijd hiel, degene die de hielen ligt, maar eigenlijk, eigenlijk betekent Jacob vasthouden. Jacob was een vasthoudende man. Hij hield ook al toen voordat ze, ja, voor, ja eigenlijk al voordat ze geboren werden, hield hij al de hiel van zijn broer vast. Hè, maar het gaat niet om die hiel, maar het gaat om vasthouden. En hij werd Israël. En wanneer gebeurde dat? Nou, als u op zondagschool bent geweest, dan heeft u dat, kent u dat verhaal natuurlijk maar al te goed. Hè. Toen hij worstelde met die man in de nacht. Jacob, bij welke rivier was dat? Heel makkelijk onthouden. Jabok, ja. Er worden dezelfde letters gebruikt in het Hebreeuws. En het woord worstelen is ook, is ook die lettercombinatie, maar dan weer net weer anders. Maar Jacob, Jabok en worstelen, dat is in het Hebreeuws, dat zijn allemaal woorden met dezelfde letters. Dus het heeft allemaal verband met elkaar. En hij worstelde in die nacht met die man. Met die boodschapper. En dat deed hij totdat het dageraad werd. En dan staat het twee keer, heel nadrukkelijk. Totdat het dageraad aanbrak. Dat het bijna licht werd. En u weet wat er heel vroeg in de morgen gebeurt, als het bijna licht wordt. Wat gebeurt er dan op de derde dag? Vroeg in de morgen op de derde dag, wat gebeurde
1: er? Nee, dat was in de nacht.
0: Vroeg in de ochtend op de derde dag, wat gebeurde er toen? Opstanding, ja, de derde dag. Toen stond de Heer op en toen gingen ze naar het graf enzovoort. Toen was de steen weggerold, maar toen was het al licht geworden hè. Maar hij werd, en dat gebeurde tegen de dageraad, hij werd Israël. Want die man waarmee hij worstelde, die vroeg naar zijn naam. En dat was vlak voordat het licht werd. En uh, toen zei Jacob, ja ik heet Jacob. En toen zei die boodschapper, die zei, je zult niet langer Jacob heten, maar Israël. Toen kreeg hij de naam Israël. Waar dat verband mee, dat had ermee verband dat... Hij ook vasthield he, in die nacht. Hij liet die boodschappen niet gaan. En uiteindelijk. Raakte die boodschapper even zijn heup aan. En toen liep hij mank. Dat zullen we maar zeggen. En dat gebeurde vlak. Voor de dageraad. En. Dat is nu zo bijzonder. Dat eigenlijk die worsteling. Van Jacob. Met die. boodschapper, Laat maar zeggen de engel des heren. Eigenlijk een uitbeelding is van de geschiedenis van het volk Israël in de afgelopen 2000 jaar. Want dat gebeurde in de nacht. En tegen de dageraad worden ze aan de heup geslagen. Dat is is natuurlijk het moeilijkste moment. En dan lopen ze mank. En dat aan de heup slaan, dat is een beeld van de grote verdrukking die nog over Israël gaat komen. En dan zullen ze niet anders kunnen dan hun heer aanroepen, de naam des heren aanroepen, en dan worden ze ook gered. En dan zullen ze echt Israël zijn. Want dan breekt de dageraad aan. En dan staat er ook bij in Genesis 32, hè, let u daarop, dat de zon opging. Dat staat er natuurlijk niet zomaar. Nee, als het niks zou betekenen, zou het er ook niet, niet staan. Maar het staat er wel en ten, natuurlijk heeft dat dan een betekenis. Anders zeggen je, ja de zon ging op. Ja, nou ja, zon, ja, inderdaad werd de ochtend, dus die zon gaat op, tuurlijk. Nee, maar dat is logisch, want dat gebeurt elke dag toch, dat de zon opgaat. Maar waarom staat het daar nou specifiek bij? Omdat natuurlijk dat koninkrijk aanbreekt, daar is het een beeld van. Dan is die grote verdrukking geweest en dan breekt het koninkrijk aan en dan gaat dus de zon op. De heer Jezus zegt toch ook in Matthäus 24 tegen zijn discipelen, als de zomer komt, nou dan gaat die vijgenboom uitbotten. Dan weet je dat de zomer erbij is. De zomer is natuurlijk de tijd dat de zon het hoogst aan de hemel staat. En wie gaat dan op voor hen? De zon der gerechtigheid. Dat is een benaming van onze Heer Jezus Christus. die gaat dan op? De zon der gerechtigheid. Dus zo zie je dat die dingen zitten dus in Genesis allemaal al in de typologie zit dat er allemaal al in. Dus dat zie je dan later natuurlijk terug. En dat zijn dan die verborgen aanduidingen in de tekst van, zoals het toen met Jacob ging, is eigenlijk al in noten op de hele geschiedenis met het volk. Nou, dat is natuurlijk bijzonder, hè. Dat het allemaal uh, precies in elkaar, uh, dat je dat allemaal precies naast elkaar kunt leggen. Dat het ook gewoon perfect klopt met alle details. En wat betekent de naam Israël? De naam Israël betekent vorst met God, want er zit Eel in, daar eindigt hij mee. En er zit Sarah in. En Sarah weet u, dat weet u hè? wie dat is, hè? Sarah. Dat is de vrouw van Abraham, dat betekent vorst in. Nou, dat zit daarin, hè? onder andere Israël, Sarah, Sarah, Eel, dus vorst met God. Maar je kunt het ook afleiden van een andere woordstam en dan heeft het te maken met oprecht met God. Dan heeft het te maken met oprecht zijn. Ishara, hè? Nou, dan, dus dat zit in die naam Israël. En dat is ook na die worsteling. Ging Jacob verder? Toen was hij Israël geworden. En toen ging hij verder, oprecht met God. En dan zie je ook dat hij, dat zijn, laten we zeggen, dat zijn geloof verdiept is. Dat hij het niet meer verwachtte van ook nog eigen dingen erbij doen. om de zaakjes voor elkaar te krijgen. Maar dan zie je dat hij alleen op zijn Heer. Gaat vertrouwen. In de ontmoeting met Ezou nog even niet. Maar daarna wel. En dat is de aartsvader van Israël. En Israël zal hersteld worden. Hè? De zon zal opgaan over dat volk. Het gaat namelijk ook voor het volk. door lijden. tot heerlijkheid. Door lijden naar heerlijkheid. Absoluut. Het herstel van Israël, zoals het in Jeremia 30 is aangekondigd. Hè? En er wordt, daar wordt ook gesproken over de grote verdrukking. Zullen we even met elkaar lezen, Jeremia 30. En Jeremia is... Uh, betekent... Uh, ik, ik verbaas me een beetje over dat er in, uh, in de uitleg van de naam Jeremia... Daar komen soms hele verhalen op tafel en uiteindelijk zegt men dan, we weten het niet. Maar het is een beetje vreemd, want... Uh, r dat heeft te maken met Rama of Rimon. En dat betekent hoogte. En als, als ik me niet vergis zit het ook in de benaming van de berg Karmel. Maar dat moet ik nog even nakijken. Maar dat betekent verheven of hoogte. En ja, dat is natuurlijk de afgekorte naam van Yahweh. Dus Yahweh is verheven. Ik denk dat die zo'n moeilijke afleiding is. Ik denk dat je die naam zo kan verklaren vanuit het beest. Het is niet zo moeilijk, denk ik. Nou, dan lezen we even vanaf vers 4. Dit nu zijn de woorden die de Heer over Israël en Juda gesproken heeft. Want zo zegt de Heer: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch, ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende? En heeft elk gelaat een lijkleur gekregen? Wee! Want groot is die dag, zonder weerga, een tijd van benauwdheid is het voor Jacob, maar daaruit zal hij gered worden. Geweldig, hè? Het lijden wordt aangekondigd, de benauwdheid van Jacob, dat is de grote verdrukking. Maar, er staat direct bij, maar daaruit zal hij gered worden. En zo was het ook aan de rivier de Jabok, Jacob worstelde met die man. Het was een tijd van benauwdheid voor Jacob, maar hij werd daaruit gered. En daarna liep hij weliswaar mank, maar wel oprecht met God. Het herstel van Israël. Op die dag, vers 8, zal het gebeuren, luidt het woord van de Heere Zebaoth. Dat ik het juk van hun hals zal verbreken. En denk erom dat dat een juk zal worden. Denk erom dat zij in de grote verdrukking een zwaar juk te dragen krijgen. Dat is onvoorstelbaar. De Heer Jezus zegt daarvan dat het een tijd van verdrukking zal zijn. Zoals het er nog nooit geweest is en daarna ook nooit meer zijn zal. En wat denkt u ervan als de Heer zelf dat zegt? En hun banden zal verscheuren, want dan zullen ze gebonden zijn tot de met. Door degene die komt en zich zal openbaren als de wetteloze, de mens der wetteloosheid. Die zich in de tempel God zal zetten en aan zich zal laten zien en zich zal laten aanbidden als was hij God. Zo, hè, die. Nou, in die banden zullen ze dan op dat moment gevangen zitten. Van, van die eindtijd despoot. Vreemden zullen hen niet meer knechten. Dat is dan de belofte. Hè? De banden zullen verscheurd worden. Ze zullen vreselijk strak aangehaald worden. De druk zal verschrikkelijk groot zijn. Maar de banden zullen verscheurd worden. Vreemden zullen hen niet meer knechten. Maar ze zullen de Heer hun God dienen. En David hun koning. Die ik hun verwekken zal. En daar is altijd discussie over. Of David hier een aanleiding is van de Heer Jezus. Of dat het echt David is. Nou, als u het mij vraagt. Dan staat hier gewoon David. En ik neem dat altijd gewoon letterlijk. Dus ik denk gewoon dat David. De oude koning David. In zijn opstanding. Daarna gewoon weer op de troon zal zitten. En waarom niet was een man naar Gods hart. Nou, hij werd genoemd uh, geliefd hè? David betekent geliefd of de geliefde nou, man van gods hart waarom zou die niet weer op de troon kunnen zitten hè, het staat niet alleen hierom, maar het staat ook nog diverse keren in de Zegel dus is er wel iets meer grond voor ook maar op zich is deze belofte al duidelijk hè? want dit spreekt echt over een tijd die nog gaat komen hè, want toen Jeremia dit natuurlijk uh, uh, uitsprak of dat woord van de Heer kwam zo tot Jeremia en hij moest dat uitspreken en, en laten opschrijven. Eh, toen was David natuurlijk al lang koning geweest. Eh, maar hier staat dan de belofte voor de toekomst. David, hun koning die ik verwekken zal, toekomst. Dus dat is nog voor Israël allemaal aan de orde, straks. Dus dat spreekt Jeremia 30. Hè. Geweldige hoofdstukken zijn dat ook hoofdstuk 31, We komen misschien nog wel straks op. Het herstel van Israël. Israël is niet... Uit de picture, maar Israël is heel erg in de belangstelling vandaag de dag. En ik zou bijna willen zeggen meer dan ooit. Hè? Al sinds het ontstaan van de staat in 1948 zijn zij al ruim 60 jaar het middelpunt van de belangstelling. Er staan dagelijks de kranten er vol van. En als, er ook een, als het gaat om iets in ons land zou dat onbenullig zijn. 1600 woningen die gebouwd worden. Dat zou nooit de volpagina halen er malversaties, maar goed. Daar, als het in Israël gebeurt, is het wereldnieuws. Dan weet iedereen het van Japan tot aan Haiti.
1: He? Iedereen
0: weet het dan. Het komt overal en het komt breed uit uh, op internet natuurlijk. Ook nog eens een keer, maar ook overal in de kranten. Israël staat het middelpunt van de belangstelling. De hele wereld. Dus ze zijn helemaal niet afgeschreven. En Paulus zegt dan ook dat het woord van God inderdaad niet uitgevallen is. Maar zij zullen... Delen, ze hebben geweldige beloften. En die zijn niet voorwaardelijk. En die zal God ook aan hen vervullen. Nou, de tweede zegen is die van zoon. Hè? De zoonplaatsing. Aanneming tot zonen staat er dan in uw vertaling. Aanneming tot zonen, maar er staat eigenlijk zoonplaatsing. Het Griekse woord hiothesia. En zij zijn de zoon. Hè? Zij zijn de zoon. Op hen is ook die. Dat woord van toepassing dat God zijn zoon uit Egypte heeft geroepen. Dat geldt voor Nou. Dat geldt voor Jozef bijvoorbeeld. Dat geldt voor uh, Israël. Dat geldt voor Abraham. En dat geldt voor de Heer Jezus zelf. En dat geldt ook voor het volk op meerdere momenten. die hebben hebben toch iets met Egypte eigenlijk, dat is de ballingschap Egypte eigenlijk is die zoon is in Egypte in ballingschap geboren want Jacob kwam met zijn zonen naar Egypte en daar is het tot het volk Israël uitgegroeid dus daar werd eigenlijk in die ballingschap werd die zoon geboren en die werd ook geroepen uit Egypte Israël wordt ook genoemd de Eerstgeborene. En u weet, dat hebben we hier wel eens meerdere keren besproken... dat de Eerstgeborene niet de eerste is in de Bijbel. Wel letterlijk, maar niet in werkelijkheid. Hè. In werkelijkheid gaat dat zo dat altijd de Tweede de Eerstgeborene wordt. Hè. Dat begon dan bij Abel en Seth. Daar begon het al. Maar je hebt bijvoorbeeld Jacob en Esau. Ismaël en Isaac. En dan wordt het wat moeilijker misschien, maar dat is Israël en de gemeente. Daar geldt in feite hetzelfde principe. Dus de tweede, die wordt dan eigenlijk als eerste gesteld, als eerstgeborene gesteld. En uh, bijzonder is, dat woord eerstgeboren is, bekor. en dat heeft in Hebreeuwse getalswaarde van 220-200, dus 222. Nou, dan ziet u dat het getal 2 in het woord eerstgeborene overheerst.
1: Dat is al een
0: aanduiding dat dus de tweede tot eerstgeborene gesteld wordt. Dat is geen toeval hoor. Dat dacht ik niet dat het toeval is. En zo is uh, de gelovigheid Israël, die worden weliswaar de links vrucht genoemd. Hè, zoals u dat ziet staan op deze dia, Jacobus 1 vers 18. Maar als je kijkt puur naar Israël en de gemeente, dan was Israël in feite de eerstgeborene, want die werd het eerst als volk. Die kreeg een bepaalde functie in Gods plan. Maar degene die echt het eerst in hun bediening komen, dat is de gemeente. Dus zo zie je ook dat de tweede wordt ook weer als eerste gesteld. Dat gaat voor Israël en de gemeente ook op. En misschien is het ook wel zo dat de Heer Jezus dat ook bedoelde toen hij zei, vele laatste zullen de eerste zijn. He, de latere en, en de, de ouderen zal de jongeren dienstbaar zijn. Nou, nu ben ik weer terug in Romeinen 9. De ouderen zal de jongeren dienstbaar zijn. Jacob en Esau Wordt dat bijgezegd. En het aardige is natuurlijk dat... Jacob en Esau, Maar daar gaan we de volgende keer wel veel dieper op in. Die... Uh, waren al door God... ...op hun plaats, in hun plaats bedoeld... ...die ze ook zouden krijgen... ...toen zij nog niet geboren waren. Want toen zij nog niet geboren waren... werd al tegen hen gezegd... ...Jacob heb ik lief... ...en Ezo haat ik. Dus dat is niet... ...afhankelijk van hun gedrag... ...zo van, nou... uh, ...Jacob was een zoet jongetje... ...en Ezo was een stout jongetje... ...en op grond daarvan zegt God dan... ...nee, het is precies andersom... ...God zegt van tevoren al... Jacob heb ik lief en Ezo haat ik. Dat zegt, zegt Paulus in Romeinen 9 nee, hoor. Zo zit dat met de uitverkiezing. En betekent ook dat de mindere, nee, de meerdere zal door de mindere gezegend worden. Dat wordt ook bij Jacob en Ezo gezegd. Nou, dus de zoonplaatsing, hè, als het gaat om plaats van een zoon. Dat had Israël inderdaad als eerste gekregen van God, voordat de gemeente geroepen werd, als zonen en wij horen natuurlijk bij de zoon, de zoon van God daar horen wij bij wij zijn namelijk leden van het lichaam van Christus wij zijn niet lid van een plaatselijke gemeente, of wij zijn niet lid van EH nee, wij zijn lid van het lichaam van Christus daar zijn we lid van en van al het andere, dus allemaal menselijke organisaties, menselijke toestanden. Daar kun, je ook, daar kun je misschien op papier wel lid van worden, maar het enige echte lidmaatschap wat telt is dat je lid van het lichaam van Christus bent. Dat is het enige wat telt. En nou, dat is een geweldige zaak. En daar zit aan vast dat wat van hem gezegd wordt, dat hij de eerstgeboren is uit de doden. Wij zijn als zijn lichaam zo nauw met hem verbonden... Dat het ook van ons gezegd kan worden. Omdat wij verenigd zijn met hem. In zijn dood, begrafenis en opstanding. Nou goed, dan gaan we nu even pauzeren. Kunnen jullie daar nog even over nadenken? Goed, we zijn bij het tweede punt. Eigenlijk hebben we dat al een beetje met elkaar besproken. Tweede zegen die Paulus daar noemt in dat rijtje. De, het zoonschap of de zoonplaatsing, ja, als ik het heel letterlijk vanuit het Grieks zeg, dat is denk ik wel een uh, belangrijk, uh, heel belangrijk punt, dat zij die plaats van God hebben gekregen. Zij zijn uh, de gelovigen uit hen vormen de eerstelingsvrucht, hè, zoals dat staat in Jacobus 1 vers 18, de eerstelingen van zijn schepselen, maar dat gaat dan wel om gelovigen uit Israël die in de richting van het koninkrijk op aarde gaan. En u vindt dat ook terug in Jezaja 63, vers 16. Zoals u op de dia ziet staan. Nou, dan de derde is de heerlijkheid. En ik heb daar een uh, vraagteken, een uitroepteken bij gezet op deze dia. Uh, de heerlijkheid, hè. Daar, als je dit stukje leest, dan zul je dit alle. Tenminste, zo. Verging het mij wel eens. Dan lees je dat rijtje zo en dan denk je eigenlijk toch even de heerlijkheid. Um, ja, maar wat is dat nou eigenlijk precies, die heerlijkheid? En als u dat nou maar nu vraagt, wat zegt u dan? Die heerlijkheid, wat is die heerlijkheid? Als Paulus dat zo noemt?
1: Voor de joden.
0: Ja, ja, de heerlijkheid voor de joden. Voor het volk Israël. Kijk, als een rabbijn wist hij dat natuurlijk precies, hè, Paulus. want dan kenden ze natuurlijk zijn tenacht tot de met. In het Grieks is dat het woord doxa, in het Hebreeuws is dat kabout, hè? dat betekent uh, zwaar. Ja. Kaboed betekent, het werkwoord betekent zwaar zijn. En uh, dan verwijs ik altijd naar als een, uh, een appelboom heel veel appels heeft, dan kunnen die takken helemaal zwaar naar beneden hangen van de appels. Dat zwaar, die vrucht, hè? duidt dus op die vrucht die zwaar is. Dat is eigenlijk de heerlijkheid van die appelboom dan. Al die appels die eruit komen. Die eraan komen te hangen. Hè? Of uh, peren wat je ook wil, het kan ook perenboom zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maakt niet uit. Maar de heerlijkheid, waar denkt u dan aan?
1: Ik zei dat die of zijn van de kruchten schoon
0: zijn
1: Die heerlijkheid van God uh,
0: laten zien. Oké, okay, dat zou een facet inderdaad zijn. Is het ja? kan
1: het ook in de toekomst zijn, de heerlijkheid, zeg maar. De heerlijkheid in de toekomst rijk is, zeg maar, voor hun.
0: Uh, Ja, dan zullen ze natuurlijk ook een zekere heerlijkheid hebben. Ja, zeker. Maar, ja, oké. Dat dat is allemaal ook waar. waar. Maar specifiek, hè. Je kunt het terugvinden namelijk. Dus daar wil ik het toch even wat specifieker uh, aanduiden. Uh, De heerlijkheid, want dat wordt wel duidelijk gezegd in de tenag. Wat er dan gebeurt. Dat lezen wij in Exodus 16... Want als u het mij vraagt, doelt Paulus daarop. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je dan weer in je voorbereidingen van anderen krijgt aangereikt hoor. Zo gaat dat dan natuurlijk. Maar dan overweeg je dat en dan denk je, ja dat moet het eigenlijk wel zijn. Als Paulus daar zo aan refereert, hè? als hij daar zo op terugwijst terwijl nu Aaron sprak tot de hele vergadering sorry Exodus 16 vers 10 Terwijl nu Aaron sprak tot de hele vergadering van de Israëlieten daar staat dus eigenlijk zonen van Israël richtten zij hun blik naar de woestijn en zie de heerlijkheid des heren verscheen in een wolk Dat is de heerlijkheid Want dat is natuurlijk heel specifiek Jabé woonde te midden van dat volk en dat is uniek natuurlijk ten opzichte van de andere volkeren. Dus de heerlijkheid des heren he, van Jahweh verscheen in een wolk. Nou, dan zie je dus als de tabernakel eenmaal voltooid is, dan komt die heerlijkheid ook op en in de tabernakel. En laten we dat even met elkaar lezen in Exodus 40. Exodus 40. En dan vers 35, u ziet het ook op die dia, uh, ziet u dat staan. Hè? Exodus 40 vers 35. En de wolk bedekte de tent der samenkomst. Hè? Want in, in het laatste zin van vers 33 staat, zo voleindigde Mozes het werk. Dus toen was de tabernakel helemaal klaar. En de wolk bedekte de tent der samenkomst en de heerlijkheid des heren vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van de samenkomst niet kon binnengaan. Want de wolk rustte erop en de heerlijkheid des heren vervulde de tabernakel. Dus u ziet dat die heerlijkheid die het volk ook in de woestijnreis begeleidde. Die kwam in de tabernakel. En dat is waar de apostel dan op doelt. Hè? Die heerlijkheid. En hetzelfde verschijnsel doet zich ook voor bij de inwijding van de tempel, en dat is dan de tempel van de Salomo. En dat lezen we in 1 Koning 8. 1 Koning 8. En dan het tiende vers. Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis des heren, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des heren had het huis des heren vervuld. Dus hier zien we dat die wolk opnieuw dan dat huis vervult. De tempel is natuurlijk de vervanging voor de tabernakel. De tabernakel was een tijdelijke woonplaats. He, was mobiel, kon weer opgebroken worden en kon uh, meegenomen worden op de woestijnreis rondom de Ark. En u weet dat de Ark ook bepalend was bij de doortocht door de Jordaan. He, met een afstand van 2000L, weet u nog wel, Joshua 3, 2000L. We hebben wel al eens over gesproken een keer. 2000 jaar is dat. 2000L is 2000 jaar. Gisteren en eergisteren. Dat zei ik net. Hè? Gisteren en eergisteren is 2000 jaar, 2011. Dus dat heeft er allemaal mee te maken. Hè? Maar 1 Koningin 8, daar staat dat. Dus die ark. Inmiddels dus in die tempel was opgesteld. Want dat zijn ook de laatste versen voor de versen die we gelezen hebben. Dat gaat er om die ark. Maar de heerlijkheid des heren, her de kaboot van Yahweh, had het huis vervuld. En er was ook een periode dat de heerlijkheid vertrok. Dat de heerlijkheid niet zichtbaar was. Niet de aanwezigheid van de heer was er niet. En toen werd er ook gezegd. En toen noemde. Ik weet niet meer hoe die vrouw heette. Maar die noemde haar zoon Icabot. En dat betekent. Waar is de heerlijkheid? He, dat is een vraag. Icabot. Waar is de heerlijkheid? Met andere woorden. De heerlijkheid was niet in Israël. Icabot. Dan heb je het weer. Kabot he? heerlijkheid. Dus. Maar, en die heerlijkheid, die is op een gegeven moment ook weggegaan. De heerlijkheid des Heeren dus, is ook weggegaan. En weer een vraag aan u, welke profeet heeft dat gezien? Ah, welke profeet is dat?
1: Het is toch dat hij uh, steeds ten, uit de, ten, uh, ja? op de trap ging, ja, hoger, steeds hoger, op de, ja. de
0: olijfberg, ja, ja, dat... En welke profeet schrijft daarover? Zegt dat? Welke profeet zag het visioen van de raderen en de ogen en de geruks en de vier dieren? Welke profeet zag dat? Heel bekend visioen. Heel complex visioen. Nee? Is echt jou. Ja. 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 Goed, nou. Nu zegt iedereen, oh nee, nee, iedereen zegt niet, niet. Niet iedereen zegt, oh ja, dat was. Nee, dat zegt iedereen. Nee. Nou goed, bij deze dan. Deze profeet zag die heerlijkheid des heren vertrekken en die ging in oostelijke richting. En ik zeg bijna, natuurlijk ging die in oostelijke richting, want als die heerlijkheid des heren weer terugkomt, waar komt hij dan vandaan? Ja, en wie is dat dan? De
1: Messias.
0: Ja, de Messias, natuurlijk. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En het is een bliksemschicht en die, die ligt op van het oosten naar het westen, hè, zegt de heer Jezus ook. Wat zal het teken zijn van uw komst? Een bliksemschicht die ligt van het oosten naar het westen. Dat zegt de heer Jezus natuurlijk niet zomaar in die volgorde. Hè? Want zo gaat het. Want al het goede, de wijsheid en alles, dat komt allemaal uit het oosten. Zo is het in de Bijbel hoor. Ja, in de Bijbel. Nee, niet alle filosofieën. Nee, de echte wijsheid, de ware wijsheid, die komt uit het oosten. De magiërs, de zogenaamde wijzen, die kwamen ook uit het oosten. Want die hadden ze sterren ster gezien. Of tenminste, ja, ster. Dat is, apart. Ja. Ja. dat is ook weer een verhaal apart hoor.
1: Een ster, een ster die
0: hun voorgaat naar het oosten. Nou, zo gaan sterren nooit, never, never, nooit niet hoor. Hoogst misschien een komeet, maar ook dan nog. En dat kan eigenlijk ook niet. Lees het maar, dat kan eigenlijk ook niet. Dus het is een ufo, een, een, inderdaad een unidentified flying object. Dat was het. Een, een ufo. Een hemeling, dat zou natuurlijk best kunnen. Want engelen, boodschappers, worden ook sterren genoemd. Kijk, en dan zijn we wel weer rond. En dan, wordt het, dan wordt het allemaal wat, zit het allemaal wat logischer in elkaar. Nou, kijk, de Chegina dat is altijd de wolkolom en de vuurkolom, hè? die wordt altijd de Shechina genoemd, was de heerlijkheid die op en in de tabernakel en de tempel kwam, zodat de priesters er niet in konden blijven. Dat is wat Paulus noemt de heerlijkheid. In, in Romeinen 9, vers 5.
1: Eigenlijk kan het niet
0: anders. Hè. Ja, die, de heerlijkheid was verhuld. Was nog niet zichtbaar, was nog verborgen voor het volk. Wij, en dat is natuurlijk het geweldige, hein? Mozes sprak met hem van aangezicht tot aangezicht. En wij mogen hem ook kennen van aangezicht tot aangezicht. Ja. Wij weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer, hè? zegt Paulus in 2 Corinthe 3. Van aangezicht tot aangezicht. Ja, en dat is dan wat verder dan dat Israël kwam. Maar we gaan weer even snel door met Romeinen 9. Sorry. Dat was een uh, boodschapper van de heer. Dat was de engel des Heeren, een boodschapper. Dat was niet niet, uh, de heerlijkheid. Dat wordt daar ook niet bij gezegd. Maar Romeinen 9. En we gaan door naar het volgende. Het vierde. Zijn de verbonden... Een verbond is in principe een overeenkomst laat maar zeggen een overeenkomst tussen twee partijen die voor beide partijen voorwaarden inhouden en beide partijen moeten zich aan de voorwaarden houden. Houdt één partij van de twee zich niet aan de voorwaarden, dan is het verbond verbroken. Het Noachitische verbond was een verbond wat de heer met Noach sloot en daarbij zei... ...van nu af aan zal er niet meer zo'n grote vloed over de aarde komen... ...en als teken ervan zet ik mijn boog in de wolken... ...en dat is het teken van dat verbond, van het neogritisch verbond... ...dus dat kunnen wij ook zien, als het regent en de zon schijnt er tegenaan... ...dan zien we ook de regenboog. En iemand heeft wel eens gezegd van die regenboog... ...die is er eigenlijk altijd... ...alleen steeds op een ander punt op de aarde... ...overal regent het wel een keer... ...waarbij dan die regenboog te zien is... ...dus die regenboog is eigenlijk altijd op de aarde constant te zien... Dat is een teken van het verbond van de Heer met de mensheid na Noach. En dat is natuurlijk niet voorwaardelijk, dat heeft de Heer gewoon zo gezegd. Dat doe ik gewoon zo. Nou, het verbond met Abraham, het Abrahamitisch verbond, dat was ook een onvoorwaardelijk verbond, hè? want het was gebaseerd op eenzijdige belofte van de Heer. Abraham hoefde niet aan voorwaarden te voldoen, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dat was hij geloofde in die belofte. Nou, aan Abraham is ook dus wat men dan noemde zogenaamde landbelofte gedaan, dat aan zijn nakomelingen, aan zijn zaad, zou ook het land gegeven worden, en dat is wel heel wat meer dan dat het nu is, namelijk vanaf de rivier de Nijl tot aan de Uifraat. Dat is eigenlijk het echte land Israël. En wat er nu ook allemaal politiek over geroepen wordt en bediscussieerd, en daar gaat het over uh, soms bijna meters of kilometers, wordt allemaal politiek in de veiligheidsraten zo besproken. Maar dan als eenmaal de Messias gekomen is en hij richt zijn koninkrijk op, zal Israël ook dat land krijgen. Gewoon vanaf de Nijl tot aan de Uifraat. Zo zal het gewoon zijn, klaar uit. Er is geen twijfel over mogelijk. Alleen dus nog toekomst, muziek voor het volk. Hè? Dus de verbonden, is er, dit, is, dit zijn dan wat andere verbonden, hè? dus nog niet voor Israël, deze. Deels wel die van Abraham, maar het oude verbond, daar gaan we even wat specifieker worden, was de wetgeving op de Sinei. Dat was het huwelijk van Yahweh met Israël. Dat was een huwelijksluiting. Hè? De heer zei dat en dat en dat. En het volk zei als bruid, als vrouw zijnde, zei, ja dat zullen wij doen. En toen was het dus van twee kanten waren de voorwaarden. En we weten hoe het gegaan is. Israël heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden. Israël heeft de regels overtreden en daarom heeft Israël dat verbond verbroken. Jeremia 11. Israël heeft het verbond verbroken. En daarom gaf de Heer hen een scheidbrief. Staat in Deuteronomium 24 hè? Als een man iets onbehoorlijks aan zijn vrouw zou zou vinden, dan zou hij haar een scheidbrief mogen geven. En die regel uit Deuteronomie 24 is allereerst van toepassing op Yahweh en zijn eigen volk. Want Yahweh vond iets onbehoorlijks aan haar, want zij verbrak het verbond door andere goden na te lopen. En de heer had gezegd, bij het eerste woord, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En Israël pleegde... Achter elkaar afgoderij. Met baal, met astarte, met noem maar op. De hoogten, de gewijde palen, de hoogten enzovoort. Die van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk afgebroken werden. Als er één keer in zoveel tijd een goede koning was. Maar zij verbraken dat verbond, dat huwelijksverbond met Yahweh. En daarom gaf Yahweh hen een scheidbrief. En... Het bijzondere is dat daarna nog een verbond komt. Namelijk het nieuwe verbond. Profeet Hosea spreekt daarover. Hè? Ik zal u mij tot bruid werven, staat er dan in onze vertaling. En dat is wel ongeveer de strekking van wat er staat. Ik zal u mij tot bruid werven in de Aion. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat de Heer dan toch weer dat volk. Aanneemt, hè? De bruiloft van het lam wordt het ook genoemd. Dat is de duizend jaar, hè? de bruiloft van het lam. De bruiloft in Kana is daar natuurlijk een type van. De bruiloft in Kana is een type van de bruiloft van het lam, duizend jaar. En uh, u ziet hier een Joodse bruiloft, hè? de goepa. Dan uh, trappen ze ook uh, iets kapot, allemaal scherven. Dat soort dingen. En... Uh, dit is, dit is dan een plaatje natuurlijk van de Heer met Israël in het Nieuwe Verbond. Het oude verbond hadden ze verbroken. Ze waren overspelig andere goden nagelopen. Ze hadden goereerd met andere goden. En de Heer gaf hen op basis daarvan een scheidbrief. Maar zij zullen komen in het Nieuwe Verbond. Eigenlijk is dat strikt genomen niet eens een verbond. Want bij het Nieuwe Verbond... Gelden er geen voorwaarden meer. Bij het Nieuwe Verbond, dat is onvoorwaardelijk. Is het namelijk zo dat de Heer alles doet. In het Nieuwe Verbond geeft Hij zijn geest in hun binnenste. Schrijft Hij de Torah, de onderwijzing, in hun hart. En dan hebben ze geen stenen hart meer, maar een vleeshart. En daarom zullen ze dan ook kunnen doen wat Hij zegt. Maar dan is het niet meer hun eigen kracht vanuit het vlees dan is het zijn kracht, omdat zijn geest in hem woont. Dus dat is een onvoorwaardelijk verbond. Je kan het niet eens meer een echt verbond noemen. Want er zijn niet meer twee partijen die zich aan de voorwaarden hoeven te houden. Nee, de Heer zelf doet alles. Daarom is het ook genade. Dat nieuwe verbond houdt ook genade in. Nou, dus de bruid. Dus het oude verbond had voorwaarden. Het nieuwe verbond is genade. En heeft geen voorwaarden. God geeft zijn geest in het binnenste van het huis van van Juda, de twee stammen, en het huis van Israël. Even een zijopmerking bij die naam Israël. De naam Israël kan dus soms ook de tien stammen aanduiden. Want u ziet hier de verdeling in de twee en de tien stammen. Tien stammen worden wel eens Israël genoemd. Ook wel Ephraim. Jeremia 31, hele bekende tekst vers 31 tot 34, dat hij het nieuwe nieuw verbond zal sluiten met het huis van Juda en met het huis van Israël. En dan zegt hij nog bij, niet zoals het verbond dat ik destijds gesloten had met hun vaderen. Zegt hij er ook nog bij, hè? Hebreeën 8 wordt dit ook aangehaald. Dus dat is het nieuwe. Het vijfde is de wetgeving. Of de wetplaatsing. Zij hadden de wet ontvangen. De Torah, inclusief de tien woorden op de Sinaï. En dat is ook waar de jood voortdurend mee bezig is, met die Torah. Die lezen ze ook steeds in een cyclus. En als ze dan het laatste deel lezen van Deuteronomium, dan beginnen ze gelijk weer in Genesis 1 vers 1. Dat wordt dan aan elkaar geregen als het ware. Dat blijven ze lezen in de wekelijkse synagogelezingen. Die Torah, daar zijn ze voortdurend mee bezig. Maar vooral ook de tien woorden op de Sinei. En u weet, die tien woorden houden in een belofte. Hè? Er staat, gij zult niet, gij zult niet en gij zult. Dat is niet moeten, maar dat is toekomende tijd. Gij zult, je zult in de toekomst, zul je zo zijn. Dus dat houdt, uh, en uh, ja, het is een verbond wat met Israël gesloten wordt. Dus als u het mij vraagt, niet terecht dat deze ook elke zondag in de kerk worden voorgelezen. Want het is het verbond wat dan, ja, eigenlijk voor Israël bedoeld. Dat is bovendien het oude verbond, wat al beëindigd is. Hè? Het oude verbond is al beëindigd. Israël, ik zei het net, Israël had het al verbroken, het oude verbond. En Christus is het einde van de wet. Dus daar, ja, Romeinen 10, maar daar komen we nog op. Dus het 10 woorden op zien. Dus de vijfde zegen die Paulus opzond. De zesde is de dienst aan God. U ziet hier de hoge priester in het heilige der heiligen. Met reukwerk. En de ark, de goud overtrokken, met goud overtrokken ark. Met de geruts. Dat is natuurlijk een ongelooflijke typologie wat daarin zit. Het zijn allemaal beelden, verwijst allemaal naar Christus. De tabernakel, zeggen de rabbijnen, en dat, dat is ook zo. De tabernakel is ook een afbeelding van de hele schepping. Hè? En uh, de tabernakel is ook eigenlijk een uit, uitbeelding van de eonen. Maar dat is dan weer een hele, hele, andere, hele andere kant op. Maar het heeft natuurlijk allemaal wel verband met elkaar. Die overdekkende gerubs en het verzoendeksel en de stenen tafelen die erin lagen. En dat lag er eigenlijk al meer in. Nee, de toonbrooden, die zitten in het heilige. Die liggen op de tafel in het heilige. De bloeiende stad van Aaron. Ja, nog wat. Nee, we hadden al priester om de urim en de thymim. Dat waren die stenen. Ja, ja, daar gooiden ze mee. Ja, 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 inderdaad. Ja, daar gooiden ze mee. Ja? Nee. <coughs> ja...
1: Nee? Nee? Ik weet het niet, wat er nog niet meer is in gezicht
0: was ook van goud.
1: Was het ook van goud?
0: Maar of het er nou in was, ik zeg wel het is erin, maar oh. dat is ook nog de vraag of het er wel in was. Of, of de Gouden Kruik met, wat zat erin? De Gouden Kruik met mannen, ja. De Gouden Kruik met mannen. Doe je van Aaron en de stenen tafelen, die worden bij de Aak van het Verbond.
1: En
0: dit is het reukwerk. Ik per jaar, grote verzoendag. Ja, had je twee bokken en de ene ging de woestijn in en de andere. De andere werd geofferd en de andere ging de woestijn in. Ja, allemaal prachtig. Nou, de dienst aan God, hè. De hele dienst, de tabernakel, de ark, alles, alles, alles verwijst naar Christus. Alles. Absoluut. En dat is natuurlijk fantastisch, hè. Dat zijn de verborgen dingen in de tenacht. En dan, als je zo de tenacht gaat lezen met die verborgen, en je gaat die verborgenheden herkennen die er in, in de tekst zitten, ja dan wordt het dan een fantastisch boek. Denkt u nog maar eens aan de coloquin. De, de dood in de pot. Had je ooit gedacht dat het dat zou betekenen? Nou, dat is toch fantastisch zoiets? Dan gaat de, de tenag echt leven. Dan zie je ook dat het een levend boek is. En dat er ook geestelijke, er zitten natuurlijk ook geestelijke waarheden in. Die voor ons heel belangrijk zijn. Nou, de dienst aan God. De hele tabernakelen en al de diensten en zo. Ja, daar zouden we jaren over kunnen doen. Daar zit zoveel in. En dan het priestelijk koningschap, Dat is eigenlijk hun dienst, hun bediening. Nou, in het verleden hadden ze al die dienst. En in de toekomst zullen ze dat ook weer hebben. Dan zal er een, een ongelooflijke tempel staan hier op aarde. Dat heb je nog nooit gezien. Zo'n tempel zal er dan zijn. Daar spreekt Ezechiel over. En dan zal er ook weer de dienst aan God zijn. Hè? Dat wordt natuurlijk een geweldige tijd. Een tijd van verademing voor alle volkeren. Die nu zo moe zijn van al het gedoe. Van alle onrust. Van alle oorlogen. Van alle honger. Van alle noem maar op al die ellende. Dan zal er een tijd van verademing zijn voor de volkeren. Het zal natuurlijk een geweldige tijd zijn. En ze zullen ze ook optrekken. Sagaria staat erbij. Dat vind ik altijd een hele mooie naam. Dat betekent... Ja, dat daar eindigt die naam mee, afgekort de afgekorte naam van Yahweh. Zagar betekent herinneren. Dus dat we zeggen, het profeet Zagaria betekent dat Ja zich herinnert. En wat herinnert hij dan zich? Zijn eigen woord natuurlijk. Zijn belofte die hij gedaan heeft. En die gaat hij dan ook vervullen. Want Paulus zegt toch in Romeinen 3, zal hun ongeloof het geloof van God te niet doen? Of zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen? Dat zijn verre. Of mogen dat niet gebeuren? Ja, ja, herinnert zich zijn woord en hij zal het ook vervullen. En dan zullen ze optrekken naar Jeruzalem om het feest te vieren. Dus er moeten de koningen van de volkeren komen. Koning Willem-Alexander met Maxima en die gaan we naar Jeruzalem toe. He, als, die dat, als die de komende tijd overleven, laten we daar even van uitgaan. Dan zullen die naar Jeruzalem moeten gaan om het feest te vieren. Bij de koning der koningen. Zo zal het zijn. Gaan ze niet, dan krijgen we hier in Nederland 3,5 jaar droogte. Staat er ook bij in Zagaria. Dan maak het even heel concreet, maar zo concreet zal het zijn. In duizend jaar. Zo is het gewoon. Dus die gaan dan. Want ja, de boeren willen toch wat regen dan hebben natuurlijk. Want dan kan er weer uh, allerlei uh, dingen op het land groeien. Kolokwinten en zo, die kunnen dan op het land ook groeien misschien. Nou, dan hebben we de laatste. De beloften... Dat is dan de laatste in de reeks. En een belofte is natuurlijk iets geweldigs. Want ja, een belofte, dat is. Aan een belofte zitten nooit voorwaarden. En Christus was ook gekomen, zegt Paulus. Als dienaar van de besnijdenis. Om de beloften van de vaderen te te vervullen. In acht te nemen. Vanwege de beloften van de vaderen. Die belofte, onder andere aan Abraham, beloofd. Maar er zijn natuurlijk talloze beloften. Ik heb al de landbeloften. Net aangehaald. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere beloften. Dat zij zullen zijn. Israël zal zijn tot een zegen voor de andere volkeren. In uw zaad. En dat is natuurlijk eerst enkelvoud. Dat is Christus zegt Paulus. In gelaten. In uw zaad. Zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat is in de eerste plaats Christus. Maar in de tweede plaats is dat ook Israël. Dus Israël zal zegen zijn voor de rest van de volkeren. En de tweede Korintherbrief is natuurlijk die hele fijne woorden van Paulus. Dat alle beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. Dus God zal alle beloften ook aan de gemeente vervullen. En dat is ook een geweldige zegen die God aan het volk gegeven heeft. Talloze beloften aan de Vader gedaan, ook steeds herhaald en soms uitgebreid. En dan zei de Heer er weer wat meer bij. En die, nou, die belofte zal jij weer natuurlijk vervullen. Want God zal... Al zijn beloften, tot op de laatste letter, zal hij vervullen. Nou de vaderen, u weet dat hè, Abraham, Isaac, Jacob, twaalf zonen, Jozef, Ephraim, niet te vergeten. Ook weer zo een hè, die als tweede geboren was, want eerst werd Manasseh geboren en daarna Ephraim. Maar toen Jacob ze zegende, kruiste hij zijn handen. En zo werd de tweede ook weer als eerste, dat is namelijk Ephraim. Zeker ook dubbele vrucht, Efraim Ephraim. Heeft te maken ook met vrucht. En dan uit hen is de Christus. Uit hen is, daar eindigt Paulus mee. En dan zie je ook dat het uh, toch in zekere zin een opklimmende reeks is. Hij eindigt dan met het hoogtepunt. Het allerbelangrijkste, de allerbelangrijkste. Uit hen is de Christus. Jezus Christus, onze Heer, is uit hen natuurlijk geboren. He, uit uh, de stam van Juda, hij is de leeuw uit de stam van Juda. Dat is naar het vlees, he. maar naar de geest is hij koning en hogepriester, en dat is die gesteld in zijn opstanding. Daar spreekt de Hebreeënbrief heel uitgebreid over. Hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is naar de geest, want dat is naar de kracht van het onverhankelijk leven. En dat duidt op zijn opstanding. Nou, dus uit hen is de Christus. En dan, zegt, en dan sluit Paulus af met God is gezegend tot in de aionen.
1: Amen. En dat zeg ik nu ook. Thank